0: 这不正就是女性历史的真实处境吗？这些观念是虔诚、自我牺牲，要彬彬有礼，要谦逊。如
1: 果一个人接触的东西是这么的单一，他又怎么可能那么容易发展出其他的想法呢
0: ？作为女人，她根本就没有法律的权利和力量去争取这些东西。所以这些商谈都是她的丈夫进行的。这个时候的她在你眼里已经陨落了。我们现有的方式可能是一块提拉米苏嘛，但是我们讲的故事就像是一块黑森林蛋糕
1: 。Hello everyone， 这里是裤子要抓牢，我是 J。a y 我是 SAR， 这是我们的专栏《She Will Never Be Lost Again》第一期的正式的节目。因为我个人喜欢看音乐剧嘛，我也很喜欢一些音乐剧当中的女性角色的塑造。那我们第一期想要探讨的这位人物，当然也是我在音乐剧当中发现的，而同时呢，她也是一位非常值得研究的历史人物。她的名字叫做 Maria Anna Mozart。她是谁呢？她其实就是我们所知道的那位男性莫扎特的姐姐。我其实不想这样去介绍一个人，因为这样子的话，这名女性和这个世界的连接还是通过一个男性。那现在大家已经大概知道她是谁了，所以我们后面是不会在意莫扎特的姐姐这样来称呼她。这里我想先简短的介绍一下《莫扎特》这部德语音乐剧。嗯，这部音乐剧它讲述了莫扎特的一生。值得注意的是，剧中莫扎特时分成了两个人，他们把才华从莫扎特的身上分离了出来。同一个舞台上永远有两个莫扎特，一个是负责创作的神童阿玛蒂斯，另外一个呢，则是爱读爱玩的普通人莫扎特。莫扎特这个富有才华的现实人物，对于我们普通人来说太过于不可想象，太过于遥不可及。但是把才华从他身上脱离开来之后，剩下来的那个普通人莫扎特，其实是可以引起我们的共鸣的。在舞台上，他很多时候经历的就是我们正在经历或者说曾经经历的事情，比如和父辈的矛盾、和社会的矛盾、对自我实现的追求等等。第一次看剧的时候，我就很容易把自己带入到了成年莫扎特的角色。下面
0: 我们还是把话题拉回到 Maria Anna Mozart 的身上。对 ，Maria Anna Mozart 也叫做 Maria Annie， 小名南奈尔。这个剧是 Sara 推荐我看的。我看的时候其实并没有特别关注到这个角色，也是沉浸在莫扎特的剧情里面。是的，是的，我知道你肯定很难注意
1: 到他。而且你有没有发现，其实你是带着任务去看的，结果还是很难关注到他。这不正就是女性历史的真实处境吗？是你很难关注到他，其实我也觉得很正常啦。我看过这部剧太多太多次了，我对里面的剧情人物、音乐都更加熟悉一些，所以我才有空间注意到南奈尔这个边缘人物。那我为什么会注意到这个人物呢？其实，在这部剧的一开始，爸爸莫扎特就说他的两个孩子都是神童，姐弟俩是作为搭档一起在欧洲巡演的，可以看出来姐弟俩的起点是一样的。那为什么弟弟在历史上留下了名字，而姐姐却没有呢？这
0: 其实就是我们这期节目想要分析的东西。是的，当三儿跟我提起我们要挖掘南奈尔这个角色的时候，我就去查了一下他的生平。我们就从他的生平开始。他在早年的时候呢，被父亲称为是一个小天才钢琴家。他和莫扎特小的时候，父亲会带着他们两个一起去巡演，去展示他们两个的才华。但是到了他十八岁的时候，父亲就不再带他了，把他留在了家里了。对，就只带莫扎特出去了。嗯，根据资料显示，因为在当时的时代背景下，女性是不可以作为艺术家的，她们的艺术才能是不重要的，就算展现出来的话也没有什么用，她们最终的宿命就是回归家庭，相夫教子。所以当时对她的期待应该就是希望她嫁人吧？是的，就像是说。他在小的时候，他父亲也是把他作为和莫扎特一样的对待的，因为他们两个都是有天赋，父亲带着他们去展示他们的天赋，也算是父亲他自己育儿成就的一种体现。我感觉父亲想要向世人展示他拥有如此有才华的一双子女，可是到了楠楠娜适婚年龄的时候。在我理解，就是父亲认为他的女儿的音乐才华和步入婚姻相比，女儿拥有更美好的婚姻，是让父亲感觉到更加有父母成就感的一件事情。所以在那个时候，父亲就不再带着南娜儿一起出去巡演了。我突然感觉
1: 到他在那个时候就突然间被视为了个女性，突然间他就和巡演
0: 神童的身份就不一样了。是。就这一点的时候，我突然很想要插入一个想法哦。嗯，我想到我之前在看到的一个韩国的教授孙雅兰关于反向性别歧视的演讲的视频，你应该有看过对吧？嗯，是的，我看过那个。呃，他好像说那个不叫反向歧视，他认为那叫歧视的代价。对，主要就是说男性经常会感受到自己。被反向性别歧视了，但是对这种感觉更合适、更 make sense 的措辞，他认为应该是叫做“歧视的代价”。嗯，但是今天我们不展开讲这个演讲的内容，只着重讲其中的一个图表，因为我对这个图表深有感触，感觉图表解决了我很久以来的一个疑惑。我觉得我自己是生在一个很平等的家庭，因为。我的母亲是一个很有想法、很独立、行动力很强的女性。她对我的教育也是都非常尊重我的想法，让我自己来做选择，做自己想做的事情。所以，我以前的时候对社会对女性不友好这个事情是很难共情的。在微博或者新闻上看到的时候，会觉得不友好，可是都是瞬间的、短暂的共情。那个图表的解释就让我觉得是说。哦， oh, 原来本来女性年龄越小，社会不友好感就是越弱的。但是我们不能认为整个社会就是平等的、友好的。那个图表是这样的，我来介绍一下。横向的坐标是年龄，然后坐标上的小人的大小表示他们的收入。在坐标前半段会发现，男女的大小几乎是相等的。也就是说，在二十或者三十多岁的女性的收入差距和男性相比，并不会很大。可是随着年龄的再增加，会发现收入差距是越来越大的。这个时候，当你跳出单个坐标点去看整个趋势的时候，你会发现在三十五岁左右的时候，差距是急剧的拉大。然后对整体而言，女性的收入就是比男性少了非常非常多的。孙雅兰提到说，女性在你们的前半生可能并没有感受到那么多的差距，或者是男性，你处在二十或者三十出头的时候，感觉说为什么这么多人在谈男女平等、谈女权？明明身边的女性都和我享受着一样的待遇啊，可是你不能只看到你的年龄段就断言整个社会啊，这个社会是你慢慢年长都身处的社会，女性应该要看到自己不平等的未来。男性应当要跳出来，看到未来是有多么多么的祝你成功，而这个社会是如何在一个节点的时候让女性走上一条觉得应该让她们回归的路，而这个节点就是35岁左右的时候，女性被要求结婚生子的年龄。其实虽然这个图表的数据来源是韩国的社会，但是在我看来，中国社会也有差不多的趋势。而且很有趣的是，对比南奈尔的故事，在南奈尔的时代也有这么一个时间节点，就是18岁，他的适婚年龄
1: 。我刚刚听你在描述那个图表的时候，我就想说，认为这个节点它一直存在，在南奈尔生活的那个18世纪，这个节点是18岁左右，而到了现在的21世纪，节点是延后到了2 5五到三十岁，但是它仍然非常刺眼的存在在那里。为什么会存在这样的节点？因为女性被要求要照顾家庭，从一开始的女性根本没有办法进入社会，到后面的未婚女性可以工作，但是婚后也仍然被视为不能工作，再到现在的女性的工作观念较少被婚姻所影响，当然工作机会和状态还是受了很大的影响的。我这里只是说观念不变的是，女性永远要承担更多的家庭无报酬劳动。人的精力是有限的。当你不得不要承担更多家内事务以及育儿的责任的时候，或者说你被视为需要承担更多家庭内部的责任，那么很显然你就突然有了劣势，
0: 差距就是这么出来的。是的，而且如果你这样看的话，就会发现结局竟然没有什么变化，就觉得非常的讽刺 ，ironic。<I ronic. S 2> 是 ，ironic。<笑>是。OK。我们继续回到南奈尔的生平。刚才讲到了18岁嘛，然后到了18岁的时候，南奈尔就一直待在家里。就像音乐剧里面也有提到，莫扎特和他的母亲去法国，以及莫扎特自己去维也纳等等什么地方的时候，那些时间南奈尔全部都是待在家里的。根据音乐百科记载，那段时间南奈尔也是有创作的。是的，他有作曲的。是。可是这些作曲的话，从来都没有被父亲认可过，而且他的父亲也没有公布过这些作品。嗯，他根本都不支持他。是的，不支持。可是我记得好像莫扎特是有给出过评价和赞赏的，但是也仅此而已，后面都没有更多的资料和记载了。
1: 这里我可以插一句嘛，嗯，现在是有一些人尝试去通过留下来的南奈尔跟弟弟莫扎特的书信，因为南奈尔是有给弟弟寄过一些自己的作品的，而且这些人还要结合他个人的性格
0: 去恢复一些他当时的作品。对的，同时在查南奈尔生平的时候，还有一段话我感触也非常深。那段话说，当弟弟莫扎特和他的父亲反抗，娶了一个父亲不赞同的女性的时候。这半句话，我觉得在音乐剧中也可以看到嘛，就是抽离出来的莫扎特在音乐剧中就不停的和父亲在做斗争，嗯，但是这句话后半句是，作为一个狂热的阅读者和剧院爱好者的南奈尔，毫无疑问的接受了后启蒙时期对女性上枷锁的文学作品的影响，生活在那个时代女性观念的缩影之中，这些观念是虔诚、自我牺牲、要彬彬有礼。要谦逊，是的，是的，就像我上一期
1: 说的，那个时代的文学作品大多还是出自于男性之手，按照男性的需求去打造的女性形象是规训类的
0: 。对，而且从这段话里可以看到，南奈尔其实自身也是没有反抗意识的，因为南奈尔喜爱那个时代的单一的作品。虽然我们没有办法知道这个喜爱的根源是家里要求的知书达理，嗯、他自己的那种自我发展。嗯
1: ，我这里想到的是，如果一个人接触的东西是这么的单一，他又怎么可能那么容易发展出其他的想法呢？如果视野是狭窄的，那么对他来说就更难以追求真正的自我。我觉得南奈尔其实你甚至都不能说他是选择，我认为那只是一种
0: 接受。对，接受这个词非常好，就是接受。而且对这种单一作品的接受，一定是在一定程度上限制了南乃尔思想的跳脱的，或者是说他根本就没有为自己争取的想法，他的思想和反抗全部都被吞食了，他只认为自己应当要遵守这些由男性描写出来的规定。我记得百科里面紧接着这段话就记录到说，南奈尔显然是喜欢一个名字叫做 f r i e n d s 的私人教师，但是无疾而终，遵从了父亲的意见嫁给了一个上校，并抚养了五个孩子。这上校好像比他大很多吧？我记得说是大了
1: 十五岁 ，maybe <笑>我没有看到这个。<笑>我觉得这个时候的他在你眼里已经陨落
0: 了。No no no <笑>。但是有一个有的事情哦，嗯、就是南奈尔的音乐作品没有被记载，嗯、但是却有关于南奈尔的谣言的记载。嗯，第一个谣言是在父亲去世之后嘛，大家相传南奈尔和莫扎特不停的为了父亲的遗产争吵。可是音乐百科对这个争吵的评论是：作为女人，她根本就没有法律的权利和力量去争取这些东西。所以这些商谈都是她的丈夫进行的。还有第二个谣言，就是说她在当时被大家认为她不待见康斯坦茨，认为康斯坦茨不是莫扎特的 fitting girl。这里我要插一句，那个康斯坦茨就是莫扎特的妻子。对对对对，这个谣言也被现在的人查出来 ，not a fitting girl 是当时被另一个人杜撰的，并不是事实。我看到这里的时候就感觉啊，原来姐姐和弟媳之间的谣言在那个时代就开始有人杜撰了。<笑>嗯，其实不单是姐姐和弟媳吧，两个女性之间的关系总是会被臆测的。是，然后再回到南奈尔，嗯，在南奈尔的晚年，也就是她的丈夫去世后，当时她五十一岁，她回到了萨尔茨堡。他带着他的两个孩子回到家乡，终于记录里面又把他和音乐连接在了一起。回到家乡，他开始做音乐老师，并且帮助康斯坦茨和他的第二任丈夫以及出版社整理莫扎特的作品。嗯，然后在南奈尔74岁的时候，他失明了。我看到记载说，他死前非常节俭，死后留下了很多遗产。可是英国的女作家 Mary Victoria 在她去世的那一年，也就是她七十八岁的时候拜访他，写下了这么一句话。他说：“南奈尔失明、虚弱，几乎没有说任何话。他是孤单的。”我看到这里的时候，我心想：“啊，南奈尔的一生也是非常的可怜。”可是我突然不想很主观的用“可怜”这个词来形容他。因为回看她的晚年，丈夫去世之后，她其实回到萨尔茨堡之后，那个时候她不再是妻子了。她教音乐，她重遇康斯坦茨，她又开始选择她可以做的事情了。当然，这也仅仅是我们的猜测啦。我觉得我们可以表达我们的猜测，我们的唏嘘，可以批判历史记载的不公，可以批判的看待社会的环境。但是我们真的没有办法同步南奈尔的思想去，去同步他的喜怒哀乐。在他的作品有更多保留或者书信有更多公布的时候，也许我们可以像很多学者解读莫扎特一样，挖掘南奈尔的想法。可是历史并没有留下，那个时代并没有留下，我们就只能感慨那时环境的不公，没有办法在个体上有更深入的心理琢磨。所以，嗯，就是这样，这就是南奈尔的一生
1: 。OK， 下面我就想说一下我对于这部音乐剧当中。呃，南奈尔这个角色的看法，这部音乐剧其实没有很多对于南奈尔的刻画。给我当时的第一观感就是，哦，一个典型的姐姐形象。当我带入到莫扎特的时候，我其实有一段时间对姐姐非常生气。莫扎特想要离开家乡萨尔兹堡，想要离家远行，去欧洲其他城市创造自己的事业，想要获得自由，被父亲拒绝。这个时候，姐姐在一旁做说客，不断的说：“爸爸非常爱你，你不可以走。”就在我看来，就是他超级没有主心骨，他脑子里盛装的全是别人的思想。这部剧里这个人物其实没有很多的刻画嘛，但是南奈尔这个历史人物真的非常值得拿出来讲了。刚刚这你也介绍了他的整个生平嘛，他也是一个音乐神童，但是因为社会对于男性和女性的期待不同，导致他根本没有办法获得和弟弟一样的机会和支持。你去对比姐姐莫扎特和弟弟莫扎特的一生，你就会发现。他们起点一样，但是却走向了完全不同的结局。就南耐尔自己来说，他自己也脱离不开社会的 c l a c h y 就是嗯， um, 臣服思想。他的一生永远扮演着符合社会期待的角色。我自己也略微的查了一下维基百科，在维基百科里面有两段特别触动到我。他在小时候和弟弟莫扎特进行欧洲的巡演，他负责弹奏钢琴。十一岁的时候就已经能够弹奏最难的奏鸣曲了。我看到维基上这样一句话，我觉得非常心疼。他说，哪怕他和弟弟一样有着无与伦比的音乐天赋，但他却从未能够走出阴影。是。莫扎特这部剧的主角，他肯定是弟弟莫扎特嘛。那这部剧它的主题曲叫做 v i v i e t m a s s einen e i g e n e s h a t t e n los， 呃，中文名就是如何摆脱自己的阴影。我前面那句话也有一个阴影，我这里这首歌它也有一个阴影，这两个地方是同一个词，德语里面就是 s h a t t e n 也就是 shadow 阴影。弟弟的阴影是他自己，他一生都在与自己与世界做斗争，而姐姐的阴影也可以说也是弟弟，同时也是他的女性身份，他甚至连斗争的机会都没有。对于南奈尔作为一个姐姐，作为一个天才少年的姐姐，伊瓦黑格在传记里这样写道：，如果考虑到他是一个拥有非凡天赋的音乐家，那么就出现了令人痛苦的差异。他的潜能甚至没有被挖掘，更不必说培养和加强了。是南奈尔的人生其实就是伍尔夫在一间自己的房间里面所虚构出来的莎士比亚的妹妹的真实版本。所以下面就欢迎我们的特邀嘉宾伍尔夫。<笑>当然，伍尔夫不可能出现在我们的节目当中了，所以下面就是由我来读一下他对于莎士比亚的妹妹的幻想。嗯、um,。这段是沃尔夫在反驳一位主教大人说的一句话。他说：“莎士比亚时代的任何女人都不可能，完全绝对不可能写出莎士比亚的戏剧。”正为是这样的。既然历史事实是如此难以获得，那就让我想象一下：假如莎士比亚有一位才华非凡的妹妹，就让我们称她为朱迪斯，那么会发生什么情况呢？莎士比亚本人很有可能进了文法学校。他的母亲继承了一大笔遗产，在那儿他可能学了拉丁文、奥维德、维吉尔、赫拉斯的经典著作，以及语法和逻辑的基本知识。众所周知，他不是一个安分守己的孩子。他偷猎兔子，或许还射死了领主的公路，而且未结婚龄就与邻近一位女子成亲。他怀胎不足十月就为她生下了孩子。这种越轨行为逼迫他跑到伦敦去另求生路。他似乎对舞台生涯有点兴趣，于是他开始在戏院门口替人家牵马。不久，他就在戏院里找到了工作，成为了一名成功的演员。住在作为宇宙中心的大都市里，和人人都有交往，人人他都认识。在舞台上实践他的表演艺术，在大街上练习他的聪明才智，甚至还进入了女皇宫廷。与此同时，他那位才华非凡的妹妹，我们不妨设想，却依旧待在家中。他和他一样敢于冒险，富于想象，渴望去看外面的世界。但是他从未被送进学校，他没机会学习语法和逻辑，更谈不上阅读赫拉斯和维吉尔经典著作。他偶尔捡起一本书，或许是他哥哥的，并且读上几页。但是他的父母随后就进来，嘱咐他去补袜子，或者照看炉子上蹲着的菜。别在这翻书看报、虚度光阴。他们说话严厉而内心慈祥，因为他们家境殷实，了解妇女生活情况，并且深爱他们的女儿。的确，他多半是他父亲的掌上明珠。或许他在堆放苹果的阁楼上悄悄的涂写几页文字，但是他小心翼翼的把它们藏起来，或者干脆付之一炬。然而不久，在他尚未超过十几岁之前，他就被许配给临近一位羊茂商人的儿子。他放声大喊，说他痛恨结婚，因此被父亲痛打了一顿。然后他停止责骂他，他反而恳求他不要伤害他，不要因他的婚事而使他丢尽脸面。他说他要给他一串珍珠或一条精美的裙子，而且他热泪盈眶。他岂能不听从他？他岂能伤他的心？然而他本身天赋才华的力量却驱使他采取了行动。他把自己的衣物打成一个小包裹，在夏季的夜晚从窗口垂身而下。走上了通往伦敦的道路，他还不到十七岁。在树丛中唱歌的小鸟并不比他更有音乐才华。他具有最敏锐的想象力，而且具有一种像他哥哥那样的天赋，对文字的音韵得心应手。像他一样，他也爱好戏剧。他站在舞台门口，他说他要演戏。男人们当面嘲笑他。那位经理，一个肥胖饶舌的男子，放声大笑。他声若牛鸣，说什么“女人演戏好比小狗跳舞”，没有女人，他说有可能成为一名女演员。他做出暗示，你能想象到他在暗示什么？他不可能在演技上得到训练，他岂能在小酒馆里觅食，或在半夜里徘徊于街头？然而，他的天才是在文学的虚构性创作方面。他渴望从男男女女、芸芸众生的生活中，并且在对于他们行为方式的研究中，吸取丰富的素材。最后，由于他非常年轻，他的脸庞长得极像诗人莎士比亚，有同样的灰色眼睛和弯曲睫毛。最后，演员经理尼克·戈丁对他动了怜香惜玉之心。他发觉自己怀上了那位先生的孩子。于是，当诗人的心被拘禁束缚于一位妇女的躯体之内，谁又能估量他的狂热和暴怒？他在一个冬季夜晚自杀了。并且被埋葬在十字路口，也就是现在公共汽车在大象与城堡酒馆门外停车之处。这段话出自于伍尔夫的一间自己的房间。伍尔夫一间自己的房间其实是一篇演讲稿。我其实也没有很早的读这本书，我是在去年。的时候才读的，我当时读的时候就是在心里频频的鼓掌。我认为他写的内容到今天仍然适用，同时我也认为未来一段时间他仍然适用。是，其实总结来说，他对于莎士比亚的妹妹的幻想，就是在当时的时代，如果女性拥有同样的天赋，也是完全不能够获得同样的机会的。哪怕他拥有同样的足够的勇气和智慧，他也必然不可能出头，他会遭受很多磨难，而这些磨难是无用的。南奈尔的故事其实就是一个真理。莎士比亚的妹妹选择了闯荡世界，而南奈尔则选择了回归家庭。然而结局都令人唏嘘。历史中有很多这样的故事，我觉得我们可能后面的节目会碰到不少这样的例子。是。那么我们观察今天呢？今天是怎么样的呢？今天的女性肯定比历史中的女性获得了更多更多的机会，但是现在女性的机会和男性相比又是怎么样的呢？我们之前介绍的这部音乐剧一直都是剧莫扎特嘛，那其实，在法国也是有一部莫扎特，它叫《摇滚莫扎特》，这两个莫扎特是完全不一样的两个剧，当然，它都是描写莫扎特的一生的故事。那我想讲的就是这个剧组，也就是《摇滚莫扎特》他中国巡演的一段轶事。嗯，在《摇滚莫扎特》，也就是。法扎，我们简称法扎，在法扎里面一直扮演南奈尔的那位女演员，在2018年中国巡演的前几天被告知她的角色被换给别人了。剧组给观众的官方理由是她要在家带孩子，但是实际上她说她很想参加中国的巡演。她去问剧组，结果得到的真实回答是他们认为她已经39岁，太老了。什么？而且更加讽刺的是，饰演莫扎特的男演员这个时候已经45岁，却并没有被换掉。ironic， 对吧？对，太讽刺
0: 了
1: ，实在太讽刺了。我们回顾历史，女性难以获得成为莎士比亚和莫扎特的机会。可是到了今天呢，女性又拥有多少成为莎士比亚和莫扎特的机会呢？我在找资料的过程当中发现。百度百科仍然没有南奈尔的词条。不过，其实现在就像我前面说的嘛，已经有一些人有一些作品开始挖掘南奈尔这位有才华的历史人物，有电影，有舞台剧，也有书籍。有人根据他留下的书信尝试重现他当时的作曲作品。他们在帮助南奈尔向世界宣告南奈尔曾经的存在。Good. 虽然我刚刚说了莎士比亚的妹妹的经历都是无用的磨难，但是要知道，伍尔夫的这个幻想是形成于十九世纪末二十世纪初的，现在已经过去了一个多世纪了嘛。虽然真的不能说现在已经完全改变了，但是我们可以说，我们更少会遇到一些无用的磨难。是的，是的。所以真的不要怕去尝试，不要怕什么年龄啊、闲话呀、啊、歧视等等这些东西。我们虽然还没有能够获得跟男性同等的成为莎士比亚和莫扎特的机会，但是只要我们大胆想象、大胆去做，还是可以过上属于自己的生活的。这个世纪仍然存在枷锁，但是你要知道，这个枷锁已经不那么牢固了。只要你的心理不设限，对吧？对 ，Do it。嗯，而且上个月嘛，三胎政策刚刚公布，大家就都在讨论说，女性的就业环境会更差。会越来越差。然后我看到有一个评论，大概是这么说的：他说，世道已经改变了，是不可能完全回去的，肯定会有更多的女性因为这个政策而失去更多的机会，但是也会有更多的女性会想，职场不友好，那么我换一种方式，我自己去创业。当然，这只是其中一种思路，而且它也是非常非常难的。但是在我看来，你怎么理解你自己，怎么理解自己跟这个社会、跟这个世界的关系，怎么理解你现在的处境，都影响到你怎么想。你怎么想就影响到你怎么做，是的，超级赞同，超级超级。我们其实对于南奈尔的解读跟分析差不多到这里就结束了，就整体还是非常粗浅的。嗯，下面我想再介绍一位女性的角色。也就是在莫扎特这部剧里面，他叫做 d e Baronin g von Waldstetten， 他叫瓦尔德施泰滕男爵夫人。但其实他叫什么男爵夫人也不是很重要，他其实就是个功能性人物嘛，就是明灯，是守护者、带领者的一个姿态。他其实并没有太多自己的角色性格，他是一个在我看来是一个符号型的角色。那我为什么要讲这个男爵夫人呢？因为我想讲一个曲子，它叫做。Gold from the star， 也就是星星上的金子。韩版呢，它叫做黄金星。超喜欢这首歌，因为这首歌它也是我的音乐剧启蒙曲。嗯，这首歌讲的是男性莫扎特在家乡萨尔兹堡不太如意，才华完全不被欣赏。男爵夫人说他有一个带他进入维也纳皇室的机会，他很希望把莫扎特带出去。但是莫扎特的父亲筑起高墙，想要保护孩子，那是一种出于对于孩子的保护，出于对于社会险恶的认知。男爵夫人就唱了这首歌给他们。他对莫扎特说：“你只有去远方，才能摘到星星上的金子。你如果想要生存，就必须要成长；你如果想要生活，就必须要学习。你必须离家远行，独自冒险。”同时，他伸出手阻止了老莫扎特对于年轻莫扎特的阻止。他对老莫扎特说。爱是有时能够放手，爱是有时要与所爱之人分离，爱是不只考虑到自己的幸福。其实，这位男爵夫人她不仅仅是莫扎特的男爵夫人，她也是我的。嗯
0: ，也是我的。
1: <笑>在这部音乐剧当中，其实当男爵夫人鼓励弟弟莫扎特远行去施展自己的才华的时候，男奈尔也站在舞台上，他站在舞台的边缘。我觉得他可能也是受了一些触动的，但是他却没有办法抛开时
0: 代的禁锢和自己内心的沉浮思想，他只是接受了社会的现存模板。是的，我觉得或者说他是否受到触动并不重要，因为他可能受到的感触也都是同理心，是站在莫扎特的角度的，就是觉得弟弟应当要考虑这个选择，他并没有为自己思考过，说我到底有没有选择。是的，我看这个剧的时候，
1: 其实他大部分的时间还是在为爸爸和弟弟做考虑。对，他有一首跟爸爸的二重唱，他在那首二重唱里是有表达了自己的想法，但他在整部剧当中，他能够表达自己的想法的机会其实并不多。是。其实我们这期节目原本到这里就差不多结束了嘛，但是又因为我前两周看了人物的那篇报道，叫做《平原上的娜拉》，然后这周前两天又听了随机波动对于这篇报道的访谈，他们说，其实哪怕今天我们也不能说对于现今的女性来说，出走就可以解决一切问题，人生并不存在任何一个模板，不存在任何一个必定成功的方式。那我就想到我们的这期节目，我们这部剧嘛，就其实它，我觉得。讲到的内容很多是相似的。莫扎特他这部音乐剧，他是一出悲剧。男性莫扎特虽然受了鼓励，受了内心的召唤，卖出去了，他去追求了远方无人之处的星星上的金子，但最后他的才华反噬了他自己的生命，他燃烧了自己的生命，释放了自己的才华。我就想，如果南奈尔也受到了召唤，他的结局我们也不一定能说就是非常好的。究竟是掩埋才华、平淡度日更好，还是说让才华像烟花一样绽放、转瞬即逝更好呢？当然，还有一种可能就是他释放了才华，也幸福的度过了一生。我们其实都没有办法去替南奈尔去判定。是，这里听起来好像和我们前面说的内容有些矛盾，但其实我觉得我们的目的和结论是一致的。我们讲故事，我们介绍和理解他们的真实的人生轨迹，我们去幻想他们不一样的人生故事，其实是想为大家介绍不一样的、介绍非模板化的人生，而并不是说希望把我们的介绍变成了新的模板，那仿佛就有种嗯屠龙者终究变成了恶龙的感觉。其实我更加赞同的是，每个人要开拓视野、突破藩篱，牢牢的握住自己选择的机会。我非常重视这个选择的机会。而不是完全不知道其他的选择，只是一味的接受现状、接受别人的意见、接受现存的模板。我们希望每个人都能拥有和把握自己选择的机会，但其实我们自己内心还是有一些那么矛盾的啦，因为我们自己的视角是受限的嘛。我们俩就也希望大家能够突破和拒绝被安排，但是我们没有办法为别人的人生兜底嘛，并不是说你做出了这个选择，你就可以完全不一样。后续怎么走，后续
0: 怎么选择，其实终究来说还是每个人自己的事情。Too much, too much. <笑>部分同意，觉得我们更像是给我们自己提供了更多的选项，至少对我而言是这样的。就是通过讲述，给自己理顺一些事情，然后才是如果可以的话，给听者多一个选择和想法就更好了。但是还是我们自己先。在我而言，我感觉我们现有的方式可能是一块提拉米苏嘛，但是我们讲的故事就像是一块黑森林蛋糕。嗯，我们在做的事情就是在你和我的冰箱里加了一块黑森林蛋糕，我们可以吃甜品，也可以不吃甜品。要吃甜品的时候，可以吃黑森林或者提拉米苏。可是如果我们，<笑>可是如果我们。都不知道黑森林是啥样，那就不能选择黑森林了，对吧？所以就把存在的黑森林蛋糕也放进我们两个的冰箱里面。嗯，就是我们现在在做的事
1: 情。嗯，是的，赞
0: 同。当然，如果黑森林被别人看到了，也是更好的。<笑><笑>被别人看到会被吃了怎么办？我现在讲甜品，只是我刚好想吃了。做的一个比喻而已啦，就生活可以选择的重要性远远要大过于甜品的选择的。但是我们现在就是在增加我们的选择，如果可以增加别人的选择就更好了。嗯，哎，然后你刚刚说黑森林蛋糕嘛，我
1: 就想起一件事情，你记得我们在德国南部黑森林地区那个小城市吗？对，就是我们俩点了一块。黑森林蛋糕，然后因为嗯 ，original 的黑森林蛋糕它是樱桃酒加樱桃加巧克力加奶油嘛，是。然后你当时尝了一口说，说好浓的酒味，然后你就不吃了。然后我一个人非常快乐的吃掉了一整块，是的。然后我们还点了第二块，然后又是我一个人吃掉了。就是我讲这个就就想起就是你尝试了黑森林，然后你发现它不合适，对。然后你选择不要它。那我呢，我是尝试了它。而且我喜欢他，所以我还吃了两块。当然，我前面这段我真的只是在说黑
0: 森林，<笑>我没有任何的隐喻哦。对对对，前提是<笑>我们两个都知道啊，原来 original 的黑森林是这样的。嗯，是的。哎呀，我好馋啊。<笑> OK， 那我们赶紧做完节目去吃吧。嗯。OK， 让我们尽快的结一个尾，就是音乐剧中的男爵夫人，我们希望他能是所有人的男爵夫人。但是由于星星上的金子是德语版本，我们会在公众号末尾附上歌词翻译，欢迎大家关注我们的公众号“裤子要抓牢”。我们的节目在小宇宙、Spotify、苹果同步上线。好了，今天我们的嘉宾就是男爵夫人，我们撤了，请他出场。
2: Einmal ein König, der lebte mit seinem Sohn in einem Schloss, das lag in einem Zaubergarten. Und weil der König alt und von der Welt enttäuscht war, war die Mauer sehr hoch und das Tor immer zugesperrt. König keinen besseren Ort, doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen. Du musst hier fort. m u s s du allein hinaus in die Gefahr? Da draußen wirst du scheitern, sprach der Vater zum Sohn. Genau wie ich. d u m bleib in unserem Zaubergarten. Ich geb dir Sicherheit, nur um dich zu beschützen. Ist die. Der König sprach aus jedem Wort, doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen: Du musst hier fort.